0: Hallo, du Liebe und hallo, du Liebe. Herzlich willkommen zu Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ich bin Host und Contentgeberin von diesem Podcast. Und ja, wie du weißt, seit 1999 in diesem ganzen Feld Persönlichkeitstransformation, Körpersprache und Charisma zu Hause. Und natürlich ist das nun genau das Feld, wo alles entsteht was entsteht weil es aus uns entsteht Und eine Frage die wieder und wieder und wieder kommt und mit Sicherheit zu den allerwichtigsten gehört zu den top Themen des Lebens ist wie du endlich anfangen kannst anzufangen und das höre ich halt ganz oft dass, 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 dass oh, ich kann nicht anfangen oder immer kann ich nicht anfangen oder warum fange ich zu spät an Also Anfang anfang anfangen und wenn du dieses Thema auch hast, dann bist du hier so richtig, denn ich habe jetzt noch mal die für mich wichtigste Inspiration zu diesem Thema hier reingepackt und ich kann dir jetzt schon mal sagen, du bist nicht alleine. Das ist ein Thema, was uns alle angeht und jeder hat es in einem anderen Bereich. Also wenn mir jemand sagt, ich habe da nie Probleme damit, also noch nie habe ich damit Probleme, weißt du, so habe ich nicht. Ähm... Oder auch in jeder anderen Sprache. Ich spinnt manchmal rum, also ich habe gar kein Problem oder ich. Also für mich war, ist das überhaupt nicht, also nee, ja nicht. Und er, so hat das. ich sollte, glaube ich, nicht Dialektsprecherin werden. <lacht> so, und so liegt im Anfang alles. Das ist ein schönes Wort. Im Anfang liegt alles. Und egal, wer du bist gerade und wo du stehst, es ist ein Thema, was aus meiner Sicht mit in Schulbildung reingehört. Denn wir schämen uns auch oft, dass wir da nicht in die Pötte kommen. Und das ist Quatsch. Das ist lösbar. Und darum geht es der jetzigen Folge. Und unser alter Kumpel aus der Antike, ein großer Philosoph Aristoteles, sagte schon, der Anfang ist die Hälfte von allem. Und Albert Camus, ein Schriftsteller und ja, auch Dramaturg, der sagte, die meisten großen Taten und die meisten großen Gedanken haben einen belächelnswerten Anfang. Und genau das ist es. Wir denken oft, dieser Anfang, der muss. Also dieser Anfang, der, also der, der Anfang, da brauchen wir, warum fange ich eigentlich nicht an? Und dann sind die Gründe sehr, sehr vielfältig. Und in dieser Folge soll es nicht nur um die Gründe gehen, sondern natürlich auch um die Lösungen, und dann gebe ich dir drei kraftvolle Beginnerrituale an die Hand und Mann, dann müsste es doch zugehen mit dem Trullewatsch, wenn das nicht klappt. Also, lass uns die Sache nicht so groß machen, sondern lass uns anfangen. Die Gründe, warum wir nicht anfangen, sind sehr vielfältig. Wie gesagt, das Erste, schon was Albert Camus jetzt sagte, ist, uns ist der Anfang manchmal zu belächelnswert. Der ist so unscheinbar. Da kommt gar keiner und trommelt. Oder steht als Minnesänger auf der Straße und sagt, dein Anfang wird geschehen. Sondern wir sitzen meistens mit Augenring, weil wir uns schon selber unter Druck gesetzt haben und es geht nicht so richtig los. Ein bisschen Mischung aus schlechten Gewissen. Und jetzt müsste ich aber und ach, und eigentlich. Und wenn ich mal so die Gründe mir anschaue, die ich so gehört und gesammelt habe, dann ist das so was, was habe ich schon gehört? Ach, mir kommt immer was dazwischen. Nein, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich bin noch nicht so weit. Nein, jetzt habe ich das falsche Umfeld. Und, 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 was ist denn deine Lieblingsausrede, wenn du nicht anfängst? Und dass dieses Thema hier in der Podcast-Folge jetzt drin ist, das habe ich jetzt ein Stück vorgezogen, hat damit zu tun, dass eine ganz, ganz, ganz liebe Podcast-Hörerin, die ich sehr gerne mag und sehr schätze, mich zu diesem Thema gefragt hat. Und deshalb habe ich sie jetzt vorgezogen, weil ich wirklich dachte, ja, jetzt gerade in dieser leichten Jahreszeit ist es wichtig, sich nochmal mit diesem Thema zu beschäftigen, was im Grunde genommen sehr leicht ist, aber was wir uns schwer machen und diese ganzen Gründe, dir kommt was dazwischen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, du bist noch nicht so weit und du kannst es noch nicht so gut und du brauchst noch dies und jenes und du musst noch abnehmen, du musst zunehmen, du musst mehr Sport machen, brauchst einen anderen Partner, du musst woanders hinziehen, jetzt bist du zu jung, zu alt, zu so irgendwas. Die zu-Sätze sind es wieder, diese kleinen Mistviecher, die uns dazwischen kommen und es gibt mit Sicherheit noch tausend Gründe mehr, da sind wir ja sehr kreativ und Anthony Robbins, für mich der Beste Persönlichkeitscoach mit, den es weltweit gibt. Und da durfte ich ja 1999 auch bei ihm lernen. Ähm, der sagte mal, es gibt Menschen for reasons. Ähm, wie hat er gesagt? For reasons and, ich habe es mir so im Deutschen gemerkt. Also, jedenfalls gibt es, entweder, entweder hast du Gründe oder du hast Ergebnisse. Genau, jetzt habe ich es für Reasons and Results. Na, er sagt, es gibt entweder Menschen, die haben Reasons, also Gründe, warum was nicht geht, oder sie haben Results, Ergebnisse. Und was anderes gibt es im Grunde genommen nicht. Entweder du hast eine Begründung, warum was nicht geht, warum du nicht anfängst, oder du hast das Ergebnis, dass du angefangen hast. Und das würde ich gerne hier erstmal jetzt klarstellen. Und jetzt ist die Frage, weil dann fühlen wir uns so schlecht, wenn wir nicht anfangen, warum tun wir es denn nicht? Weil wir Menschen sind. Und ein Mensch bewegt sich aus zwei Gründen. Entweder aus Schmerz oder aus Freude. Und wenn wir nicht anfangen, ist der Schmerz nicht groß genug. Wenn du nicht anfängst, Sport zu treiben, dann kommst du wahrscheinlich gerade noch die Treppe hoch. Und es kann auch der Grund sein, dass es einfach eine schlechte Gewohnheit ist. Und wenn wir nicht anfangen, unsere Bühnenpräsenz zu trainieren, dann sind wir wahrscheinlich gerade noch so durchgekommen. Und wir sind vielleicht in dieser Froschgeschichte drin. Ähm, denn den Frosch, wenn du den in heißes Wasser wirfst, dann ist der Schmerz so groß, dass er wieder rausspringt. Aber wenn du den in den Topf setzt, und es gibt ja dieses, ich finde es ein sehr grausames Experiment, aber dieses Experiment gibt es, dass man einen Frosch in einen Topf setzt mit kaltem Wasser, und dann dreht man das ganz langsam, immer wärmer und wärmer. Und der Frosch springt nicht raus, er stirbt tatsächlich, weil der Schmerz zu springen nie groß genug ist. Immer noch ein bisschen. Ach nee, jetzt ist es schlimm genug, aber noch ein bisschen. Ach nee, ist noch, noch ein bisschen. So, und was kannst du also machen? Was uns vom Frosch unterscheidet ist, wir können reflektieren. Und lass uns das benutzen. Mach deinen Schmerz bewusst größer. Und da helfen in der Tat Zahlen und Fakten. Ich habe das zum Beispiel eingesetzt, als ich angefangen habe, fernsehfrei zu leben. Und diesen Fernseher rauszubringen aus der Wohnung, ist eigentlich kein großes Ding. Aber der war halt so lange Untermieter. Ja, bei vielen ist, weiß nicht, wie das bei dir ist, die wichtigste Sache zentral steht ja in der Mitte eines Raumes, da wo der Blick immer hingeht. Und da wo du sitzt, was siehst du, wenn du bei dir in deinem Wohnraum sitzt, wo schaust du da hin? Und bei 70 Prozent aller Menschen ist es halt der Fernseher. Und das, was du siehst, wir ein Augentier, zieht dich halt magisch an. Also dachte ich, will ich wirklich Fernsehen gucken? Also will ich, ich arbeite ja auch fürs Fernsehen und werde immer wieder gerufen, aber brauche ich dafür wirklich einen Fernseher, der mich ja auch verführt, ne? also er verführt mich nicht, ich verführe mich, <lacht> dann vielleicht doch zu sagen, ah, da gibt es so eine schöne Serie, ach da ist so ein schöner Film und zack, wie schnell ist man auf der Fernbedienung, gerade wenn man ein bisschen müde ist und das Gehirn sagt, ich will nicht mehr denken, ich will einfach nur gucken, einfach nur stupide vor mich hingucken und das ist das Prinzip aus dem alten Rom, Brot und Spiele und was damals die Brot und Spiele in der Arena waren, Brot fürs Volk und Spiele, damit man das Volk bei Laune hält, ist jetzt auch der Fernseher. Wir arbeiten den ganzen Tag wie die Irren und abends packt für uns für den Fernseher und da kommen dann noch ein bisschen Spiele, Spiele. Und da hatte ich vor ein paar Jahren überhaupt gar keine Lust mehr. Aber die Anziehungskraft und die Gewohnheit, also was habe ich gemacht, den Schmerz größer. Ich habe mir ausgerechnet, dass wenn ich jeden Tag nur eine Stunde Fernsehen schaue und es geht ruckzuck. Also ja, eine Stunde am Tag Fernsehen schauen ist schnell weg, oder halt zwei Tage, drei Tage, gar nicht am Wochenende. Ist dann der Film, dann geht er schon mal zweieinhalb Stunden, dann ist noch ein kleiner Top, bup, sind drei, vier Stunden weg. Und wenn wir eine Stunde nur am Tag Fernseh schauen, dann wären das 500 Stunden in zehn Jahren. Wenn ich das sozusagen ausrechne, mal ganz grob, sind wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr, aber so im Überschlag Minimum 500 Stunden. Und das bedeutet, wenn wir 16 Wachstunden haben, wir veralbern uns ja oft, wenn wir durch die Tage rechnen unser Leben, weil die Hälfte davon, fast die Hälfte schlafen wir und oder ein Großteil, das kommt jetzt darauf an, ob du sechs Stunden schläfst oder zehn, aber wir verschlafen schon viel Zeit und die andere Zeit sind wir so mit Verrichtungen, ähm, um unseren Alltag auf Trab zu halten, auch ausgelastet und das heißt, so eine wirkliche Zeit, die wir nur für uns haben, ist doch relativ begrenzt, wenn wir es uns nicht anders bauen und das heißt, in dieser begrenzten Zeit, wenn ich dann noch eine Stunde Fernsehen schaue, dann ist das, in zehn Jahren habe ich einen Monat Fernsehen geschaut, bei 16 Wachstunden. Ja? Also wenn ich 16 Stunden am Tag wach bin und gucke davon eine Stunde Fernsehen, habe ich in zehn Jahren einen Monat Fernsehen geschaut. Wenn du am Tag zwei Stunden schaust, sind es halt zwei Monate. Und jetzt habe ich mir so gedacht, nee, vier Wochen in, im Ernst? Oder wenn es blöd läuft, zwei Monate meiner Lebenszeit, was könnte ich in zwei Monaten machen? Eine Weltreise. Was könntest du damit machen, wenn du dir vier Wochen freie Zeit schenkst? Vielleicht könntest du endlich deinen Anglerschein machen oder deinen Motorradführerschein. Oder vielleicht könntest du deinen Töpferkurs machen oder deine Bikertour oder äh, deine Schneiderlehre oder dich endlich bewerben oder was auch immer Zeit mit deinen Lieben verbringen. Lesen, bis du nicht mehr kannst, was auch immer. Und das bedeutet, es den Schmerz größer machen, weil als ich mir das angeschaut habe, dass ich einen Monat meiner Lebenszeit aus dem Fenster werfe, da war ich bereit, den Fenster rauszubringen. Und das ist das, was ich dir halt empfehlen würde. Mach deinen Schmerz größer. Und die Lösung, die erste Lösung ist, dass du aufhörst, dir zu erzählen, dass du nicht anfangen kannst. Das ist eine Leidensgeschichte, die wir uns da erzählen. Und Leiden ist leichter als Handeln. Das weiß man aus der Erfolgspsychologie. So viel leichter sich zu erzählen, was man alles nicht kann, als zu handeln. Und ganz schön ist diese Austrickserei, wenn man anderen erzählt, dass man bald anfängt. Ja, da muss ich noch das und das machen, da werde ich dann mal anfangen. Ne? Und ah, ich hatte noch ganz große Träume, Als ich dir jetzt auch mal. Hör auf zu quatschen, <lacht> sage ich dann auch zu mir selber. Nicht erzählen, machen. Wirklich Machen. Es ist ja noch viel schlimmer, wenn du am Anfang wirklich allen alles erzählst, geben die natürlich ihre Meinung dazu, du holst sie ja proaktiv ein. Und dann kann das sein, dass diese ganz zarte, dünne Haut deiner Idee durch irgendeine, ja vielleicht auch achtlos dahingesagten Satz aus deinem Umfeld diese, diesen Anfang schon wieder beschädigt, den du gehen willst. Und deshalb ist meine Empfehlung an dich, geh den ersten Schritt alleine, erzähle da auch nicht groß davon. Ich habe in den letzten Monaten richtig viel geackert, also geackert muss ich wirklich sagen, auch ganz bewusst freiwillig, freiwilliges Ackern, um ein wirklich für mich großartiges Programm ins Leben zu bringen, wo ich ganz sicher bin, dass das ganz, ganz vielen Menschen so intensiv hilft, in eine Strahlkraft zu kommen, wo sie wirklich ihr, auch ihr internationales Business nach oben bringen können oder ein Business haben, was sie ganz weit aufmachen können. Und das hieß, dass ich richtig ran musste, auch über Hindernisse, auch über ein paar letzte Ängste und, und, und. Und ich habe so wenig wie möglich darüber gesprochen, gerade am Anfang. Weil jeder Kommentar, sei er auch noch so gut gemeint, kann deinen Gedanken beschädigen und deinen Anfang. Also wenn du losgelaufen bist und dann brauchst du ein Feedback, das ist in Ordnung. Aber in dem Moment, wenn du losläufst, sagst höchstens einem Menschen und dann go for it. So, Also was sind die Zutaten für gutes Anfangen? Naja, die erste ist, dass du dir irgendwo hinschreibst. Nicht irgendwo, sondern da, wo du es auch gut siehst. Du weißt, ich sage ja viel, legst dir vors, vors Auge. Ein Mensch ist ein Augentier, 80 Prozent aller Sinneseindrücke. Gehen übers Auge, deshalb ist wichtig, wenn du was in die Welt bringen willst, achte darauf, dass du es siehst. Und da schreibst du drauf, ich fange einfach an. Weil du brauchst ein Gegengewicht zu so deinen tausend Gedanken, die immer hießen, ich kann nicht anfangen und ich muss später anfangen, ja, ich müsste mal anfangen, dein ganzes Gehirn hat ja schon eine Anfangsfurcht entwickelt. Und hier geht es jetzt auch um eine Anfangskompetenz. Und erstmal zu verstehen ist, dass es ein Lebensgesetz ist, das im Anfang alles liegt. Also der Anfang darf unkompliziert sein, schnell und mit viel Energie. Denn im Anfang liegt alles. Alles, wenn du schon zögerlich anfängst, klebt das deinem Projekt auch an. Deshalb ist jede, jede Sache, die man bei mir bucht oder auch jetzt die die Persönlichkeitstransformation jetzt im Sommer oder auch im Charisma-Programm ist immer am Anfang, gebe ich sehr, sehr viel Push rein, damit wir alle erstmal gut in die Pötte kommen. Denn diese Anfangsschwungrad-Energie ist durch nichts zu ersetzen. Im Anfang liegt alles. Und du weißt das auch, wenn du dich schon mal von jemandem getrennt hast, hattest du ganz am Anfang ein blödes Gefühl. Schau doch mal genau hin. Du wusstest schon ganz am Anfang und warst nur für eine Sequenz, hier stimmt irgendwas nicht. Und dieser Anfang ist im ganzen Projekt. Deshalb, also, oder diese Beziehung. Ich sage jetzt Projekt als Oberbegriff. Das Projekt, Beziehung. Nein, da liegt alles drin. Und da kannst du auch mal gucken, auch wenn du beim Projekt ein blödes Gefühl hattest am Anfang. Hat sich wahrscheinlich bewahrheitet. Und das ist eines der großen Lebensgesetze. So, also, wie können wir dieses Lebensgesetz nutzen? Am Anfang liegt alles indem wir einfach ein Beginner werden. Denn Beginner sind auch Gewinner. Das reimt sich jetzt so schön, das gebe ich jetzt mal so ins Leben. Ne? Beginner sind Gewinner. Also, nimm diesen Schwung, also Begib dich erstmal einen emotionalen guten State. Das heißt, mach vorher ein bisschen Sport oder beweg dich. Ich fange schon an, <lacht> intuitiv zu klatschen. Also, und ja, nicht aus der Stache. Aus der Stache entsteht keine Energie oder aus dem Eigenvorwurf. Jetzt fange ich erst jetzt an, ich hätte schon da anfangen. Ähm, mach erstmal was Schönes. Bring als erstes bringst du dich in einen Zustand von Freude und Spaß und Energie. Ob du dazu Sport machst, ob du in die Sauna fährst, ob du singst, ob du tanzt, also geh in eine Bewegung. So, und dann hast du ja irgendwo dein Ziel sicherlich aufgeschrieben, was du machen willst, Lies dir das nochmal durch und dann schreibst du mit diesem Schwung einen Beginnerbrief und da schreibst du dir rein, wie du, also die Überschrift ist, wie habe ich es nur geschafft, so gut zu beginnen, <lacht> so als hättest du schon begonnen und dann schreibst du dir, so, das war am Anfang so, ich bin ja so schwungvoll gestartet. Das war ja fantastisch. Das hat mir schon richtig viel Kraft gegeben, um endlich über diese Hürde zu kommen. Und dafür musste ich das und das Hindernis überwinden. Und das habe ich so und so gemacht. Also, die Überschrift ist wie, habe ich es nur geschafft, so toll zu beginnen? Das ist die erste Geschichte. Erste Tipp. Kommen jetzt drei, drei richtig gute Tipps. Zweite. Triff kraftvolle, kurze Entscheidungen. Also, wenn du nicht genau weißt, mach es jetzt so oder so, mach es einfach. Selbst wenn es eine falsche Entscheidung ist. In der Entscheidung liegen ganz viel Kraft. Das heißt, du beginnst mit einem Beginnerbrief. Ja, du möchtest jetzt sagen, okay, du bringst das und das Online-Programm in die Welt. So, und damit fängst du an und dann schreibst du es mir. Wie habe ich das geschafft, so gut anzufangen? Jetzt musst du dich entscheiden für ein Thema. Und dann schau bitte, mach diesen Bündnischeck Herz, Hirn und Körper, ob alles in dir Ja sagt. Frag dein Gehirn, frag dein Herz und schau mal, ob dein Körper eher weit wird oder eher eng, wenn du diese Frage stellst. Und dann kannst du einfach anfangen, wenn du äh, Hilfe brauchst, wie treffe ich denn Entscheidungen, findest du hier zwei oder drei Podcast-Folgen in diesem Podcast. Dann hör dir das nochmal an, wie treffe ich kraftvolle Entscheidungen. Schreib dir das raus und fang an, weil eine Entscheidungskompetenz, eine Entscheidungsmuskel ist sehr, sehr wichtig im Anfang. Trainiere den. Dritter Punkt, auch ganz wichtig, committe dich. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann zweifle nicht mehr dran, dann ist es jetzt die. Du kannst ja später nochmal was anderes machen, du kannst nur nicht alles auf einmal machen. Die meisten wollen ja nicht anfangen, weil es dann auch ehrlicherweise mal kurzzeitig ein bisschen unbequem wird. Aber das heißt ja nicht, dass es irgendwann auch mal wieder ganz bequem wird, nur du kannst nicht beides auf einmal, du kannst dich anfangen und chillen. Das geht nicht. Also committe dich, das ist jetzt dein Ziel, du hast diese Entscheidung getroffen und du committest dich am besten, du verpflichtest dich dir selbst gegenüber, indem du dir es entweder aufschreibst oder du erzählst es einer, einer Person deines Vertrauens. Oder meinetwegen in einer Facebook-Gruppe oder wo auch immer, in einem Bereich, wo du Gleichgesinnte hast. Möglichst nicht irgendjemanden, der auch keine Lust hat, sich zu bewegen oder Angst hat vom Anfang oder gerade ähm, in einer kleinen Hürde drin steckt. Sondern tatsächlich, wo du sagst, ich mache das, ab so und so und so weiter. In dem Moment, wenn du es ausgesprochen hast, ist es nämlich schon ein Stück in der Welt. So, das sind die drei Punkte und jetzt kommt noch ein kleines Add-on, was sehr, sehr wichtig ist. Werde ein meisterlicher Beginner. Also, was du machen kannst, ist, dass du jeden Tag drei Minuten beginnen übst, indem du täglich drei Sachen bewusst beginnst, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Also ich esse jetzt, ich beginne jetzt bewusst mit Essen. Ich entscheide mich dafür anzufangen. Ich fange jetzt mit einer Pause an. Ich entscheide mich dafür und so weiter. Warum? Damit du von jemandem, der ich kann einfach nicht anfangen, zu jemandem wirst, der sagt, ich bin jemand, dem Anfangen leicht fällt. Werde ein meisterlicher Beginner, denn das ist die Voraussetzung für einen Gewinner. <lacht> ja, es ist sommerig. Reime, wunderliche Sachen. Ich glaube aber, dass das ganz gut ist, so, so, selbst wenn man drüber schmunzeln muss, so kleine Keywords im Kopf zu haben, so kleine Angelhaken für gute Sachen. Ein Beginner ist ein Gewinner. So, und jetzt leg los. Leg einfach los. Die 90-Sekunden-Regel. Ja, oder, also, es muss halt schnell gehen. Das ist ganz wichtig, warum, weil unser Kopf sonst Ausreden erfindet. Schau wie du jetzt ein Beginnerritual jeden Tag für dich machen kannst. Und in diesem Ritual sollte möglichst bereits am Morgen eine halbe Stunde reserviert sein für das Projekt, mit dem du anfangen möchtest. So, ich hoffe, du hattest jetzt ganz viel Inspiration, um den Anfangsschweinehund aus dir rauszuwerfen und den an die Leine zu nehmen und jetzt zu sagen, schön, dass du wuffelst. Du, Anfangs-Schweinehund, aber jetzt bin ich dran und ich fange jetzt an, anzufangen. Und ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, mich begleitet hast. Ich hoffe, du hattest ganz viel Inspiration. Und ja, tu einfach dein Bestes im Anfangen. Denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein, deine Sicke und ein Lächeln.